1: según escuches tú el programa de febrero martes 16 de febrero del 2016 que la fecha queda bonita en números 16 del 02 del 2016 los mismos números en diferente orden bueno pues espero que hayas tenido una semana llena de creatividad y de armonía y que esta semana que comenzó ayer lo siga haciendo igual y mejor este programa es para celebrar todas las festividades que se dan a nivel planetario tanto las que ha establecido la UNESCO los días internacionales las organizaciones de salud las organizaciones culturales las festividades tradicionales según las diferentes religiones especial pues también recordar que estos días aquí en nuestro país en México el Papa Francisco está realizando su viaje donde antes de llegar tuvo el encuentro ecuménico con el patriarca de la iglesia ortodoxa lo cual fue, es un encuentro histórico de gran trascendencia porque como en este programa evocamos la humanidad en unidad pues es el volver a generar la unión entre todos los seres humanos, respetando nuestras diversas creencias y nuestros caminos espirituales. Bueno, mañana 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano. Este día se conmemora desde 1993, en memoria del nacimiento de Guillermo González Camarena, quien logró uno de los inventos de mayor trascendencia mundial, el sistema de televisión a color. Guillermo González Camarena nació en 1917, en Guadalajara, Jalisco. En 1930 se graduó en la Escuela Superior de Ingeniería y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Fue un hombre multifacético, investigador, inventor y compositor de canciones. A los ocho años construyó su primer radiotransmisor. Después, a los doce, su primera radio de aficionado. Y a los veintitrés, patentó su sistema tricromático de secuencia de campos, que en años posteriores. Mejoró para dar el, al mundo la televisión a color Fue además un astrónomo aficionado que construyó sus propios telescopios Como vemos, un hombre muy talentoso Su fama, producto del sistema de televisión a color Fue tan grande que la Universidad de Columbia en Estados Unidos Le encargó la fabricación de varios de estos equipos para sus laboratorios más tarde, la misma institución le confirió el doctorado honoris causa. Después, víctima de un accidente automovilístico, murió a los 48 años de edad el 18 de abril de 1965, dejando un legado que ha permitido y lo sigue haciendo unir a la humanidad la Federación Nacional de Inventores del siglo XXI Asociación Civil en 1995 creó la Fundación Guillermo González Camarena promotora de inventores mexicanos en todos los campos de la ciencia y la tecnología y el Instituto Politécnico Nacional para honrar su nombre construyó el Centro de Propiedad Intelectual que también lleva su nombre así que el miércoles 17 de febrero podemos evocar a este ser humano que con su creatividad al servicio de la humanidad ha permitido unirnos y mejorar en nuestra comunicación y en nuestros talentos bueno continuaremos con el día siguiente el 18 de febrero que se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger El síndrome de Asperger Es un trastorno severo del desarrollo Que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada En el procesamiento de la información Las personas afectadas tienen una, una inteligencia normal O incluso superior a la media Pero... Su desafío y lo que conlleva esta enfermedad es la interacción social y la comunicación. Se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en común las dificultades, como decía, para la interacción social, especialmente con personas de su misma edad, alteraciones en los patrones de comunicación no verbal, intereses restringidos inflexibilidad cognitiva y comportamental supone una discapacidad para entender el mundo de lo social que da origen a comportamientos sociales inadecuados y es uno de los síndromes difíciles de detectar por lo cual al tener un día internacional sobre esta enfermedad ...lo que hacemos es sensibilizarnos para que se detecte en lo más temprano de las etapas del desarrollo de los niños... ...y así poderlos estimular y hacer más conllevadera esta enfermedad tanto para ellos como para sus familiares. Es un trastorno muy frecuente a nivel mundial de 3 a 7 por cada mil nacidos de los niños... Poco conocido entre la población general y también por muchos profesionales desconocido, y se encuentra encuadrado en los TEA o Trastornos del Espectro Autista, aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene diferenciado del autismo clásico y su detección temprana y el reconocimiento de los derechos educativos y asistenciales de los afectados y sus familias permitirían la inserción laboral de los adultos y la integración social respetando su neurodiversidad. Esta palabra nos conlleva esta apertura del corazón, de la diversidad tanto cultural, antropológica y en este caso neurodiversidad porque las enfermedades en sí son los retos que cada ser muestra para sensibilizarnos como sociedad y para crecer a nivel personal y colectivo así que en honor a todas las personas a todos los niños con el síndrome de Asperger este 18 de febrero los honramos y los reconocemos Continuando, para el 19 de febrero en México se celebra el Día del Ejército Mexicano. Y la historia proviene de la consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco y Madero. Cuando Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, decretó el 19 de febrero de 1913 como la organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la república y en conmemoración de este hecho en 1950 se instituyó el 19 de febrero como día del ejército nacional a diferencia del ejército federal el nuevo ejército nacional surgido de la revolución tenía un nexo más estrecho con el pueblo y era un reto que los regímenes postrevolucionarios consolidaran un cuerpo armado con estructura profesional Que recordara su origen revolucionario y popular Y lo anterior se logró gracias al nacionalismo y profesionalismo de los miembros del Instituto Armado Lo tenemos que comentar porque es una efeméride de México como nación aunque recordamos que estamos en la humanidad con esta parte donde lo local y lo individual, como lo colectivo y nacional, se vuelve parte de todo el rompecabezas policromático, por así definirlo de colores, de nuestro planeta Tierra. El presidente de la República Mexicana es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Y esta historia de un ejército mexicano que hoy en día pues se dedica a muchas tareas en las que a nivel pacífico pues ayudan a la parte de los desastres naturales, así como buscar el orden de la ciudadanía y de las personas. Y finalmente la historia de tener una estructura de ejércitos Viene de México desde la época prehispánica, cuando en 1410 y con la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco, surge en el centro del país la Triple Alianza, formada por los reinos de México, de México-Tenochtitlán, bueno, sería Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, del que dependieron como tributarios, 38 señoríos desde las costas del Golfo de México, que en aquel momento era el territorio, hasta las mesetas dentro del centro y sur de la Nahua. La civilización mexica desplegó gran poderio social, económico y cultural, eminentemente sacerdotal y guerrero, y su ejército alcanzó una organización y disciplina muy desarrollada para su época, lo que incluía una instrucción castrense, es decir, entre los aztecas, la preparación militar era obligatoria para los jóvenes varones que recibían su educación de acuerdo a su estrato social. Así que sabemos que los nobles iban al Calmecac, destinada a la formación de oficiales, sacerdotes y gobernantes. Los plebeyos acudían al Telpoxcali, que aportaba los contingentes para la defensa, la conquista y guerras floridas, cuyo único objetivo era capturar prisioneros dedicados al sacrificio. Y la Actividad bélica era un camino para el ascenso social y continuaremos más adelante con estas historias sobre las efemérides de nuestra semana en febrero.
2: ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. una estación de Planeta 2013 Networks. Planeta 2013 Radio Web, la frecuencia del
3: cambio.
0: Transmitiendo al mundo las 24 horas desde la ciudad de México. Sincroniza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea:
2: ecología, mente cósmica, medicina alternativa,
0: ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más.
2: Una estación de Planeta 2013 Networks.
0: Escucha Planeta 2013 Radio Web Alta Definición. La Frecuencia del Cambio. Transmitiendo al mundo las
3: 24
0: horas desde la Ciudad de México. Gracias a tu preferencia, Planeta 2013 Grupo de Comunicación se consolida como un medio de referencia en los cinco continentes en la promoción de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013, sincronízate con el cambio. Sincroniza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea. Planeta 2013, mejorando para ti. Ecología, medicina alternativa, ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más. Una estación de Planeta 2013, Grupo de Comunicación.
1: Esta tarde de martes 16 de febrero del 2016 en el programa Humanidad en Unidad de Planeta 2013 con su servidora Gori Peralta Gil. Estamos con la efeméride que ya mencionamos el 17 de febrero, Día del Inventor Mexicano. El 18 de febrero, el Día del Síndrome del Asperger, para sensibilizarnos hacia la enfermedad de la interacción social. El 19 de febrero, el Día del Ejército Mexicano, como esta parte de reconocer la gente que con vocación y por servicio a los demás en nuestro país se entrega en la dedicación. Y la historia de cómo en el, la civilización mexica, en la formación del ejército guerrera era muy importante, porque la organización de los cuerpos armados, en el sentido de que la décima parte de la población varonil servía en el ejército, cada calpulio barrio formaba un escuadrón dron, de entre 200 a 400 guerreros a cargo de un tepoxtlato. Cada escuadrón se dividían en escuadras de 20 guerreros a cargo de un Tlaxocou. Los tepochtlatos respondían ante el Tlacocascatl. Estos contingentes eran reforzados por un millar de flecheros y otros mil canceros, sumando entre todos unos ocho mil individuos en Texcoco y tenían efectivos equiparables en Tacuba. Los cuatro mayores calpules Tenían comisiones específicas En el alto mando El mayor de todos llamado Tlacetecatl Se encargaba de la organización Por analogía era como el estado mayor De un ejército moderno Los posteca Tenían asignadas las funciones de información contrainformación y propaganda Lo que hoy en día Es espionaje e inteligencia El Tlacetecuxtlí se encargaba de instrucción y operaciones donde también participaban los maestros del Calmecac, el Teposhkali Finalmente, el Toyoyahuatl se encargaba de los servicios, abastecimientos y evacuaciones dotadas de unidades para adquisición, depósito y resparto de vestuario, víveres y otros abastecimientos El Witzinawitl para la inspección de tropas y materiales para el transporte. El acopio y suministro de armas lo realizaba cada tlacocasxtl. Los aztecas tenían además una compleja industria de fabricación de armas con talleres y obreros especializados que almacenaban los recursos. Contrario a los señorías débiles a los que dominaban no construyeron fortificaciones defensivas mientras que los tlaxcaltecas, mixtecos y zapotecas Usaban fosos y parapetos, incluso recintos amurallados, como quedan la muestra en Mitla y en Xochicalco. También es clara la analogía de los mexicas con los ejércitos del viejo mundo, como el orden y seguridad de sus columnas y líneas, con determinantes en posiciones, estacionamiento, detención y vigilancia, retirada, marcha y ataque, sitio y cerco con tal intuición bélica que el arribo de los hispanos les permitió la rápida asimilación de algunos recursos y tácticas empleadas por estos bajo ciertos límites. En fin, la historia del ejército conlleva una parte cultural de la historia de nuestra humanidad, que esperamos y tenemos la visión utópica de crear ejércitos de paz ejércitos donde la guerra no sea la cometida para que los seres humanos vivamos en un equilibrio armónico. Sin embargo, el reconocer el 19 como el Día del Ejército Mexicano conlleva, como repetí con anterioridad, a reconocer a las personas que hacen un servicio a la sociedad. <coughs> El ejército trigarante también es importante en la historia de nuestro país, ya que es el primer ejército mexicano. En fin, podríamos revisar también toda la historia de lo que llevó a la independencia de la Nueva España, se ha proclamado el plan de Iguala y, bueno, son temas fascinantes para quienes les gusta la historia y parte también de sensibilizarnos a recordar que si tenemos el colectivo de la memoria procuraremos no repetir los mismos errores y crear formas de vida nueva y reconocer los méritos y lo que se ha hecho tanto a nivel personal como a nivel de humanidad. El ejército mexicano es el único ejército en toda Latinoamérica que en más de tres cuartos de siglo no ha sido protagonista de ningún golpe de Estado. Atribuido esto, según los estudiosos, a que su oficialidad no proviene de las capas oligárquicas Sino del proletariado y los sectores sociales medios Y una novedad reciente Es el permitir a las mujeres participar en todas las áreas del ejército Bueno, después de hablar del 19 de febrero Que es el viernes Celebraremos el 20 de febrero del 2016, nuestro sábado con el Día Internacional del Gato el reconocer que los animales comparten con nosotros este maravilloso planeta es reconocer su presencia y en especial los gatos que se han convertido en un animal de compañía doméstico y la historia es reciente ya que la hija de Clinton, Chelsea adoptó un gatito que levantó de la calle y su gatito Sachs, fue muy famoso en la Casa Blanca y con anterioridad y a partir de ahí es como el reconocimiento al buen trato de los animales a cuidar pues sobre todo ¿no? que los animales no queden abandonados esto pues también se expande a los perros pero en específico el 20 es el recordatorio de los gatos Animales tan inteligentes De tan buena compañía Y a la vez tan independientes Quizá tú tengas un gato O en tu vida ha habido un gato en tu casa O tu vecino o tu vecina Y nos sorprende observarlos Son animales que de su familia de los felinos Tigres, leones, leopardos, chitas Panteras muestran la velocidad, el camuflaje en la naturaleza y su capacidad de vivir en armonía con sus medios cumpliendo también las reglas del reino animal a veces para nosotros humanos vistas desde fuera duras las llamadas ley de la selva, la cadena alimenticia y sin embargo una armonía en su hábitat que les ha permitido a los felinos desde en tiempos muy antiguos, seguir en este maravilloso planeta. Así que celebremos a todos los gatitos. Y hay ciudades y lugares en el mundo, como por ejemplo en Lima, que en el centro de Lima hay una región donde una zona que viven muchos gatos, que les van a dar alimento y es una zona especial para gatos lo cual sorprende que en medio de una ciudad se encuentre uno una cantidad muy, muy grande de gatitos en el pleno centro. Bueno, y también recordar, los gatos siempre se han dibujado, se han relacionado con las brujas, con los brujos, con la gente que tiene este simbolismo de las energías sutiles, porque los gatos son animales, que absorben donde hay corrientes telúricas en los cruces con energías que al ser humano no le serían muy auspiciosas, por lo cual es interesante observar dónde duerme un gato. El gato va a dormir donde haya cruces telúricos de baja frecuencia, por lo general a diferencia de los perros los perros van a buscar donde haya un cruce de líneas telúricas o no lo haya, donde la frecuencia de la geomancia sea más alta por lo cual es interesante quizá el mito de que lo tuvieran las brujas o los brujos se referiría a los sanadores porque los gatos absorben energías que quizá a las personas nos provocarían alguna enfermedad y ellos son las esponjas y los filtros. Así que agradezcámosles a estos animalitos que hacen su función de sanadores. Probablemente quizá te ha pasado que te duele alguna parte de tu cuerpo y viene el gatito y se coloca exactamente donde estaba el dolor. Son animales muy sensibles y nos permiten pues esta parte de la sanación para estar en armonía como seres humanos. Continuando. El día 20 de febrero se celebra el Día de la Justicia Social Son de las festividades establecidas por la ONU en su, de, en su faceta de la UNESCO Para recordarnos que todos los seres humanos debemos de vivir en un país Donde el equilibrio, los recursos sean para todos Obviamente, no es un día, y no me cansaré de repetirlo en este programa simbólicamente se toma un día como una conmemoración y recuerdo de todos los retos de todas las problemáticas de todas las celebraciones que como humanidad debemos afrontar así que para el 20 de febrero pues recordemos la justicia social y nuestra participación ¿qué estamos haciendo activamente para hacer un mundo mejor y continuamos en el siguiente lapso de programa. Gracias a quien Humanidad en Unidad con Gori Peralta en Planeta 2030.
0: Planeta 2013 mejorando para ti. Ahora nuestra radio web en alta definición. Planeta, Planeta 2013, 2013, la nueva, nueva frecuencia, frecuencia del cambio.
3: cambio.
0: Una estación de Planeta 2013, grupo de comunicación.
2: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a 2013tv
0: Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos a producciónradio@planeta2013.tv. Planeta2013, sincronízate con el cambio.
2: Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Una estación de Planeta 2013 Networks. ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Con estación de Planeta 2013 Networks.
1: semana del 17 al 22 de febrero del 2016 con las efemérides. Bueno, continuando que el 20 de febrero marcó se marca como el Día Mundial de la Justicia Social proclamado por la Asamblea General el 26 de noviembre del 2007, el cual tiene como objetivo promover la aplicación de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995 y de la 24 aba sesión Especial de la Asamblea General mediante el apoyo de los esfuerzos internacionales para aumentar la erradicación de la pobreza el pleno empleo, aumentarlo y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y justicia para todos en nuestro maravilloso planeta también se basa en la idea de que existe una fuerte relación entre el desarrollo social y la justicia por un lado Y la paz y la seguridad por otro Ambos no pueden existir el uno sin el otro Es una coexistencia total En su mensaje para el Día Mundial de la Justicia Social El secretario general de la ONU ha señalado El Día Mundial de la Justicia Social se reconoce como la importancia de la lucha contra la pobreza, la exclusión y el desempleo, con el fin de promover la solidaridad, la armonía y la igualdad de oportunidades en todas las sociedades, reflexionando sobre la importancia de la justicia social en nuestros esfuerzos para forjar un mundo más estable, equitativo y seguro. Y también destaca, se destaca que la justicia social se basa en los valores de equidad, igualdad, respeto de la diversidad, el acceso a la protección social y la aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, incluyendo, por supuesto, el trabajo. Principios que son más importantes ahora que nunca. Pues, te invito a que organices quizá algún evento, alguna charla, alguna tertulia o alguna obra de arte donde se evoque esta justicia social. Además, en caso de que seas miembro de alguna organización o de alguna acción que conlleves, que la compartas, que la compartas a los otros porque tú eres ejemplo de los demás. Y hoy en día, pues, esta justicia social puede ser desde un simple clic, al ser ciberactivistas estamos generándola no le quitemos valor a esta tecnología que nos permite sumar un granito de arena y por supuesto recordar también las acciones en la cotidianidad a nivel local y a nivel nacional aumentándonos a nivel planetario tenemos también para el domingo 21 se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas Sí, la lengua materna quiere decir esta parte, nuestras primeras palabras Nuestras lenguas maternas que sobre todo se refieren específico a todas las lenguas indígenas Que se hablan todavía en el maravilloso territorio nacional nuestro país, México, es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, ya que cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en alto riesgo de desaparición, según la tercera edición del mapa La Diversidad Cultural de México, Lenguas Indígenas Nacionales. Por ello, nuestro país se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, desde 1999, y que se celebra a partir del año 2000 cada 21 de febrero, a fin de promover la preservación y protección de de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo de acuerdo a la unesco las lenguas maternas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tanto el tangible como el intangible por lo que es necesario preservarlas para garantizar el enriquecimiento de los saberes tradicionales e incentivar la diversidad lingüística y el multilingüismo sin embargo de las más de 7.000 lenguas que existen a nivel mundial alrededor de 3.000 están en riesgo de desaparecer así que es un cometido de todos preservarlas y hoy en día con las tecnologías que existen de fácil acceso para la mayoría, podemos preservarlas, grabándolas, escribiéndolas, tomando evidencias para que continúen en su existencia. Y para conmemorar este Día de la Lengua Materna, el Conalculta en nuestro país, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y muchas otras instituciones, han puesto en marcha diferentes programas, por ejemplo, el telar de voces, título que hace alusión al tejido social, cultural y lingüístico de la nación, donde confluyen pensamientos ancestrales y actuales, que dan identidad y visualizan el rostro multicultural. En este marco se realizan diversas actividades, como lecturas en lenguas indígenas, talleres, Presentaciones de libros, conferencias y exposiciones Por todo el país A fin de rescatar el legado lingüístico de, de México Y proyectarlo para el presente y para el futuro Así que te invito a participar, a colaborar Y quizá a tener iniciativas Para continuar con todas nuestras lenguas indígenas Así como en el planeta Conocer la diversidad de lenguas que se siguen Hablando para comunicarnos como seres humanos Por ejemplo, los aborígenes australianos Tienen más de 45 lenguas Todavía hoy que se persever perseveran Así que en cada parte del mundo Hay una historia ancestral Y es el momento y la cometida De reconocerlas para darles su difusión Y compartirlas y permitir que como seres humanos, en la diferencia, en la diversidad, hagamos esta multidiversidad más rica y la disfrutemos y compartamos en armonía con todos.
0: Personaliza tu corazón con los temas que tú querías escuchar en la radio contemporánea. Planeta 2013, mejorando para ti. Ecología, medicina alternativa, ciencias de frontera, turismo cultural, espiritualidad y mucho más. Una estación de Planeta 2013, grupo de comunicación. En Planeta 2013 contamos con nuestra propia red social. Red Holística, abre tu blog sin costo y comparte tus noticias, fotos, videos y publica tus eventos en www.redholística.org Red Holística, tu comunidad holística
2: el Tarot es un libro de símbolos realizado a partir de notables representaciones simbólicas y arquetípicas versadas sobre los aspectos esenciales que revela al buscador las claves para interactuar con la naturaleza y el cosmos y transformarse en un nuevo ser, consciente y creativo. Estudia Tarot Hermético con Gerardo Said, ahora en formato vía Internet Webinar, con audio, video y materiales audiovisuales, todos los viernes a las 7 de la noche, no importa la ciudad donde estés, conéctate vía Internet cada semana para participar en este importante seminario de filosofía hermética a través del tarot. Solicita informes para saber cómo conectarte en Planeta 2013 TV. Abre el botón de Tarot Hermético o escríbenos info arroba planeta2013.tv o al teléfono 4752-2848 de la Ciudad de México. Tarot termético con Gerardo Said vía internet todos los viernes, iniciamos en septiembre, una vía práctica para recorrer el camino del retorno.
1: febrero con Gori Peralta Gil en Planeta 23 continuamos con la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna que se realiza el 21 de febrero en memoria de los estudiantes que en 1952 se manifestaron por el reconocimiento de su lengua Bangla como uno de los dos idiomas nacionales de lo que hoy es Bangladesh bueno, el tema del, del Día Internacional de la Lengua Materna de este año es Educación de Calidad, Lengua de Instrucción y Resultados del Aprendizaje. Este tema pone de relieve la importancia de las lenguas maternas para la educación de calidad y la diversidad lingüística a la hora de avanzar en la aplicación de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible el uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres con sus sociedades son las palabras de Irina Bokova directora general de la UNESCO así que de esta forma la UNESCO otorga la misma importancia a la promoción de la diversidad lingüística en Internet, apoyando los contenidos locales pertinentes y fomentando la adquisición de competencias básicas en materia de información y medios de comunicación a través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría. El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial para la educación de calidad debemos reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos y sobre todo en nuestro país que tenemos una cantidad de lenguas denominadas también dialectos pero en realidad son lenguas que permiten la comunicación de tantos seres y con esta riqueza el catálogo de lenguas indígenas nacionales con sus variantes lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, se refieren a las 68 agrupaciones lingüísticas entre las cuales tenemos el acateco, el amusgo, el aguacateco, el ayapaneco, el corá, cucupá, huicateco Chatino, Chichimeco, Jonás, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Chol, Guarijó, Huasteco, Guave, Huichol, Izcateco, Ixil, Jacalteco, Jacchiquel, Quicapú, Quiliwa, Kumay, Kual, Quiche, Lacandón, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo. Mazagua, Mazateco Mixe, Misteco, Nahuatl Oluteco, Otomí Paipai, Pame Pápago, Pima Popoloca, Catoc Canjobal Quechic, Suyalteco Seri, Tarahumara Tarasco, Purepecha Teco, Tepegua Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur Texti Pequeño Tlauica, Tlapaneco Tojolabal Totonaco, Triqui, Stelzal, Solsil, Yaqui, Zapoteco y Soque. Al menos el pronunciarlos, hacerlos referentes, es recordar este gran tesoro que como humanidad tenemos, ya que cada lengua en sí misma es un cofre de sabiduría. Y para terminar la semana... Después del 21, del Día de la Lengua Materna, tenemos el día 22 de febrero con la esplendorosa luna llena, aunada a la conjunción de Venus y Marte, que la podrás observar en el cielo. Y se celebra en la festividad budista del Mahapuya, o Día de la Sangha de Buda. Mahapuya es la asamblea de cuatro veces o Sanga Día. Día del Mahapuya tiene lugar en el Día de la Luna Llena. Este día sagrado se observa para conmemorar un acontecimiento importante en la vida del Buda. El hecho ocurrió temprano en su vida, en sus enseñanzas. Tras el retiro de las primeras lluvias, llamadas Basa, en el Parque de los Venados en Sarnat. El Buda fue a la ciudad Rajajaja, Rajagaja, disculpen la pronunciación, en 1250, con los Arahants o arahants, por los santos iluminados, que eran los discípulos del Buda, sin cita previa. De regreso de su peregrinación para rendir homenaje al Buda, y se reunieron en el monasterio Berubana. Con los dos principales discípulos del Buda, el Venerable Sariputta y Ben Mogalana. El conjunto se llama.
0: Here's a little known fact: Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.